0: Edyta Osowska to trener szkolenia psów, behawiorysta, sędzia kenologicznej Grupy 6, hodowca psów rasy Rhodesian Ridgeback. Prowadzi warsztaty handlingowe w całej Polsce. Wydała również książkę Rhodesian Ridgeback: Pies doskonały, skierowaną zarówno do opiekunów, jak i hodowców tej rasy. Jak zaczęła się Twoja historia z psami? Takie pierwsze pierwsze
1: moje zetknięcie to było w dzieciństwie, kiedy moi rodzice zaadaptowali psa i kompletnie wcześniej nie mieli żadnych zwierząt, więc oczywiście też nie umieli z nim postępować. Ten pies był po prostu nieposłuszny, nie miał z nami żadnej relacji, zwiewał nas spacerze i tak dalej. I to jest takie moje pierwsze, pierwsze zetknięcie z psami, gdzie pamiętam, że pomyślałam sobie, Chyba psy to jednak jest inny gatunek i z nimi trzeba postępować inaczej, ale potem docelowo ten psiak trafił w ręce kogoś z rodziny, kto, kto, kto miał dom pod miastem i, i tam się zadomowił. Później miałam długą, długą przerwę, a kolejne moje zetknięcie z psami to było już w dorosłym życiu, kiedy zbudowaliśmy kiedy dom z mężem i ja się uparłam na jamnika mąż stwierdził, że absolutnie jamnik kojarzy mu się tylko z nieustannym szczekaniem i ganianiem za piłeczką i, że tak powiem, że te dosyć długo trwały, aż w końcu wyciągnąłem go na wystawę, żeby miał możliwość wyboru, jaki rodzaj jamnika będziemy mieli. I on się wtedy zakochał w Rodezjanach i z kolei on mi postawił ultimatum. Albo, albo rodzian, albo w ogóle nie będziemy mieli psa. I tak to się zaczęło.
0: Jak wyglądała droga do Waszego pierwszego ordezjana? O
1: dziwo podeszliśmy do tego dosyć racjonalnie i w sposób taki przemyślany. Czyli najpierw żeśmy zebrali dużo informacji o rasie. Ja sobie w Polsce nie było wtedy jeszcze żadnej książki po polsku. Sprowadziłam sobie, zakupiłam na Amazonie angielskojęzyczną literaturę. Poczytaliśmy, znaleźliśmy ludzi w ogóle, którzy w Polsce mają ordezjanę i umówiliśmy się z nimi na spacer żeby porozmawiać i wtedy się okazało, że no jest na tyle mało tych psów u nas w kraju i bywa chów wsobny że zdecydowaliśmy się na import z Finlandii i dostaliśmy rekomendacje do mojej pierwszej hodowczyni właśnie od tych ludzi, którzy mieli psa dzięki czemu zgodzili się oddać do Polski do dzikiego kraju Jednego, jednego ze szczeniąt i pojechaliśmy, pojechaliśmy po naszego psa to miał być pis Wojtka natomiast no, to, Saba tak miała na imię spędziła całą drogę powrotną na moich kolanach drukowała jej się patologiczna miłość do mnie no i no, została moim psem a nie, a nie psem mojego męża i taką, taką mieliśmy śmieszną drogę do pierwszego naszego wspólnego psa.
0: Jak wyglądały wasze początki?
1: Początki myślę, że jak u każdego. Do, do, musieliśmy się do, dograć, tak to ujmę. Było dosyć śmiesznie, bo ja wtedy pracowałam w korporacji. Mój mąż jako dziennikarz to tak wolny zawód, więc głównie dużo czasu spędzał w domu, więc on miał więcej czasu dla psa niż ja i ja siedziałam właśnie w korporacji nad mapami satelitarnymi, a mój mąż do mnie dzwonił i mi opowiadał, gdzie byli dzisiaj na spacerze, jakie nowe tereny odkryli, co tam w ogóle słychać u psa. Ja pamiętam, że strasznie zazdrościłam tego, że on sobie chodzi w ciągu dnia, o której chcę na spacery z psem, a ja muszę siedzieć i pracować. Natomiast takie moje początki relacji z psem to też, ponieważ ja jestem takim tak to powiedzmy, może nie tyle kontrolfreakiem, co jest większą prawdą, ale powiedzmy takim e, perfekcjonistą i do wszystkiego się muszę przygotować, e, więc oczywiście ja też się zaopatrzyłam w literaturę o szkoleniu psów i wtedy pamiętam, trafiła w moje ręce książka Fischera, Dominacji i przestrzegałam bardzo tych, e, teraz jak na to patrzę, głupich, głupich zasad, więc myślę, że, że Sabcia nie miała ze mną łatwo, natomiast jakby nie Udało nam się nie zepsuć tej relacji. I Sawa zawsze była moim psem, mimo że więcej czasu spędzała z Wojtkiem. Do tego stopnia, że jeżeli ja byłam w domu, to ona z nim na spacer nie chciała wyjść. Jak ja byłam w pracy, ok, wtedy w porządku, mogła sobie z nim wyjść, natomiast wszelkie takie momenty, w których ja na przykład chorowałam, miałam jakąś grypę czy, 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 czy jakąś inną przypadłość i leżałam w łóżku, przez kilka dni. Nie było po prostu sposobu, żeby ją na spacer wyciągnąć, bo ona towarzyszyła mi w każdej chorobie. Więc dobrze, że mieliśmy ogród, więc przynajmniej na, na toaletę do ogrodu wychodziła. A tak była zawsze, zawsze ze mną. I myślę, że więcej mnie nauczyła o psach niż, niż wszystkie książki. Kiedy pojawił się kolejny pies? A Kolejny pies pojawił się kilka lat później, kiedy hmm... Zaczęliśmy przygodę wystawową z sobą. Była dosyć, dosyć fajną słuczką, natomiast taką powiedzmy na europejskim poziomie, gdzie w Polsce jednak przeważały dosyć duże rodezyjany, takie bardziej w typie molosa. I pamiętam, że na każdych, na większości wystaw gdzieś tam lądowała na końcu stawki u polskich sędziów, natomiast jak przyjeżdżał jakiś sędzia z zagranicy, to Sabunia wygrywała te wystawy i w końcu stwierdziliśmy, że zaczniemy przygodę z hodowlą, zrobimy jeden miot, zobaczymy jak nam to wychodzi i w tym pierwszym miocie urodziły nam się dwa wątrobiane, radezjany. Mój mąż się zakochał, co prawda akurat nie w, rody, nie, nie w wątrobianym, tylko <głos> w innym samcu i uparł się, że właśnie, ponieważ Saba miała być psem dla niego, a została moją suką to on chce teraz samca, który, który będzie jego towarzyszem no i w ten sposób został u nas w domu Watson który muszę przyznać był psem niezwykłym był bardzo taki zrównoważony tolerancyjny, nigdy się nie wdawał w żadne bójki ponieważ ja w międzyczasie zmieniłam zawód i zaczęłam się troszkę bardziej zawodowo zajmować psami Robiłam kursy instruktorskie, więc Watson zaczął w starszym wieku pracować ze mną, jako taki powiedzmy pies, może nie tyle dogoterapeuta, ale taki pies, który pomaga w konsultacjach, w terapiach innych psów. Natomiast jeśli chodzi o Wojtka, to mój mąż totalnie oszalał na punkcie tego psa. Jak wracał z jakiegoś wyjazdu, zazwyczaj wyjeżdżał w ogóle z nim. Natomiast jak wyjeżdżał gdzieś sam, to czy wracał gdzieś z jakichś audycji nocnych, to zawsze pierwsza osoba, z którą się witał, to był pies. Ja byłam gdzieś tam później. Natomiast oni naprawdę mieli wspaniałą relację. I Wodon towarzyszył Wojtkowi nawet na festiwalach, bo mój mąż czasami prowadzi różne festiwale jako konferencjer muzyczne i wtedy wchodził na scenę właśnie z Wojtkiem i mu towarzyszył bądź też na jakichś festiwalach filmowych, pamiętam, że też był wpuszczany do kina przy fotelu Wojtka sobie leżał i, i grzecznie mu towarzyszył, także to był akurat znaczy drugi wspólny pies, bardziej Wojtka ale dosyć, dosyć wyjątkowe. Ja myślę, że każdy właściciel jakoś tam o swoich psach mówi, że są wyjątkowe. Natomiast po tylu latach, tak z perspektywy patrząc, to, to, to uważam, że mimo wszystko Watson był bardziej wyjątkowy niż wszystkie inne wyjątkowe psy.
0: A skąd w ogóle pojawił się pomysł udziału w wystawach? Właśnie z tego powodu, że w Polsce wtedy
1: te rodyzjany były. No, dla mnie dosyć nietypowe. One były właśnie bardzo mocne, o mocnej budowie, mocnej kości, duże. Zupełnie inne niż te, które ja oglądałam w Skandynawii. I pomyślałam sobie, że no, pokażę, pokażę jak wygląda Ridgeback, który pochodzi z innych stron. Który jest jakby, dla mnie był bardziej typowy, bardziej przypominający to, co było we wzorcu rasy. Więc tak naprawdę e, tylko i wyłącznie jest stąd, że, żeby po prostu pokazać inny rodzaj, inny typ trochę erodezjana.
0: A jeśli chodzi o hodowlę, to chcieliście to już potem kontynuować, czy to też było takie pierwsze doświadczenie na próbę? E, po pierwszym
1: miocie, w którym też bardzo mi pomogła moja hodowczyni z Finlandii, <śmiech> Te szczenięta wyszły, po pierwsze, bardzo ładne, bardzo takie przyciągające oko, że tak powiem. Charakter miały bardzo, bardzo spokojny i przyjazny. A ponieważ no, chodziliśmy też na spotkania z różnymi, czy umawialiśmy się na spotkania z różnymi innymi właścicielami Rodezjanów, więc miałam przekrój tego, w jaki sposób też jakby psy tej rasy w innych rękach, czy z innych hodowli się zachowują, to postanowiliśmy, że, że, że po prostu będziemy, zobaczymy jak długo nam to będzie wychodziło, natomiast będziemy kontynuować, ponieważ właśnie pojawiły się osoby, które chciały od nas szczenięta. I podobało im się to, co, to, co my żeśmy wyhodowali, to co udało nam się wypracować w pierwszym miocie, chociaż tutaj wypracować to bardziej przypadek szczęście niż, niż jakaś praca i tak, tak to jakoś poszło potem dalej kolejnym psem była Zuza tak, kolejnym psem była Zuza, Zuza drugi miód zrobiliśmy z mrożonego nasienia który ściągnęliśmy z Australii i ponieważ tutaj w Europie no dosyć tych hodowli jeszcze nie było tak dużo jak teraz i te krycia były, powtarzały się po prostu linie, powtarzały się geny chcieliśmy spróbować czegoś nowego. I zakochałam się właśnie tak na odległość trochę w tym psie w Australii. Postanowiliśmy sprowadzić nasienie i zostawić sobie właśnie materiał genetyczny w postaci naszej Zuzi. Zuzia była na tyle e, rozrabiającym szczeniakiem, że <śmiech> dosyć szybko, że tak powiem skradła moje serce i też bez takiego specjalnego um, patrzenia na nią pod kątem eksteryeru bardziej zostawiliśmy ją właśnie ze względu na charakter. E, była nie, niebywale psotnym szczeniakiem a, i jakoś tak się dobrze wpasowała w te, w te linie i dała nam potem kolejne, kolejne pokolenia. Czego Cię nauczyła? że każdy pies jest inny, że nie ma to, że mam miałam wcześniej, czy mam wtedy w tamtym okresie dwa Rodyzjany, to nie znaczy, że wiem wszystko i to nie znaczy, że sposób postępowania z tamtymi psami przełoży się na nią. Okazało się, że Zuza była zupełnie inna i jakby po pierwsze ja też ewoluowałam w tym czasie, więc jakby Fisher poszedł na półkę i w odstawkę i e, teoria dominacji, że tak powiem poszła w zapomnienie. E, z każdym kolejnym psem postępowałam inaczej, z każdym kolejnym psem jakby wprowadzałam nowe metody szkolenia, nowe metody budowania relacji e, i myślę, że to, to, to Zuza tak naprawdę mnie zainspirowała do większych poszukiwań, żeby jeszcze trochę czegoś się nauczyć, pójść na kolejne szkolenia, zobaczyć w jaki sposób ludzie postępują, czy jak, jakie są trendy, co nowego w etologii, w behawioryzmie, w badaniach w ogóle nad różnymi, nad stresem, nad motywacją, jakby poszerzyć trochę tematy, w których, w których się obracam. I że nie ma czegoś takiego, że ja już coś wiem, dlatego, że przeżyłam to na dwóch psach i to się powtórzyło. Że zawsze znajdzie się, znajdzie się coś, co przy kolejnym się nie zda egzamin, mimo że działało w poprzednich. Albo że wydaje mi się, że tak już to jest, bo, bo tak było do tej pory. Nagle pojawia się pies, który sprawia, że mówisz, aha, czyli jednak nie zawsze. Trzeba znowu coś poszukać. I tak samo po, po tylu latach, bo prawie ponad chyba 20 lat hoduje, już rzeczbeki, tak samo nauczyłam się trochę pokory w hodowli gdzie wydawało mi się mogło, że po tylu miotach i po tylu latach już mnie nic nie potrafi zaskoczyć, a mimo wszystko, z każdym nowym miotem pojawia się znowu jakiś e, temat, problem, gdzie ja muszę trochę pogrzebać, poszukać informacji i dowiedzieć się, co z tym zrobić, bo po prostu tego jeszcze nie przerobiłam. Także zawsze coś nowego się pojawia, dzięki czemu, że tak powiem nie, nie zastygłam w tej wiedzy, tylko niestety jestem zmuszona przez życie i przez psy do kopania dalej, do szukania, do szukania kolejnych odpowiedzi.
0: A kto był twoim kolejnym psem?
1: Kolejna była Patka i Patka była psem też szczególnym. Myślę, że takim w zasadzie jakbym miała powiedzieć, pies mojego życia to, to właśnie to jest Patka. Patka wzięła się stąd, że pojechałam na krycie do Holandii e, i tam, tam mieliśmy spotkanie z bardzo przystojnym e, samcem, który do tej pory jest takim moim, może nie tyle ideałem Rodezjana, ale takim ideałem reproduktora, który daje absolutnie cudowny charakter, e, taki właśnie miękki, e, przyjazny, te, 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 te szczenięta, te psy, które z tych linii potem powstają to, to są takie wieczne szczenięta tak naprawdę, mam wrażenie, że te psy może patka ma w tej chwili 11 lat ona potrafi się zachowywać jak szczeniak e, nigdy cienia agresji w tych, w tych, w tych psach nie było e, to to jakby jedna rzecz druga rzecz jest taka, że z patą może to też nie jest kwestia paty, tylko no już tak powiem ileś tam lat pracy z psami Udało mi się wypracować relację, w którym ona jakby jej motywacją do pracy jest po prostu potwierdzenie naszej relacji. Ja nie muszę wyciągać jedzenia, nie muszę wyciągać zabawki. Ona po prostu pracuje ze mną dlatego, że chce. Że, że chce być ze mną. Bardzo często w ogóle podchodzi, dotyka mnie gdzieś tam, mówię hej jestem. Wystarczy, że na nią spojrzę, macha ogonkiem i, i tutaj jakby Cały, całe, mam wrażenie, całe jej życie kręci się wokół mnie. Bardzo lubi inne psy, toleruje, opiekuje się szczeniakami, do czasu kiedy tutaj była szefem, to tam jeszcze ustawiała, wprowadzała porządki w stadzie. Teraz powoli to się zmienia. Natomiast jakby ta relacja z nami jest cały czas na takim samym poziomie do tego stopnia, że ja jestem w stanie z nią pójść na wystawę i wystawiać ją kompletnie bez ringówki, bez, bez smyczy. Tak jak oczywiście sędzia się zgodzi co czasem robię tak, takie show natomiast yy, mówię no to to jest pies, który, który chyba nie będę miała już w życiu takiego psa my się, my się potrafimy porozumieć bez słów tak naprawdę ona wie czego ja oczekuję yy, z przyjemnością to, to spełnia czasami, czasami nie <śmiech> mają jakieś swoje sprawy yy, natomiast trochę taka psia bratnia dusza to, co wydaje mi się, w jej przypadku właśnie zaskoczeniem było to, że jestem w stanie porozumieć się z innym ze stworzeniem innego gatunku w tak dobry sposób. Że jesteśmy się w stanie zrozumieć na odległość ruch ciała, gest ręki. Wystarczy, żeby ona wiedziała, czego ja od niej chcę. Gdzie wydawać by się mogło, że przecież to jest zupełnie jakby ewolucja od wilka. To nie jest ten sam gatunek, a jednak mimo wszystko przez tyle tych lat jesteśmy w stanie
0: się tak świetnie dopasować. Czy od początku miałaś z nią taką więź, czy wypracowałaś to sobie?
1: To jest kwestia czasu. To tutaj na pewno nie mogę powiedzieć, że od początku. Chociaż może, może też jakoś specjalnie ją traktowałam, z tego względu, że zawsze była pięknym psem. Patka jest też, ma tytuł Zwycięzcy Świata młodzieżowego i jakoś też duża taka łatwość w treningu z nią była. Zawsze, zawsze, jeżeli coś trenowałyśmy, szykowałyśmy się do jakichś zawodów, to jakby z patą nie było, dużo szybciej wszystko szło, więc ona też była taka bardziej może nastawiona na ten kontakt z człowiekiem, mimo że mamy stado. A może właśnie dlatego, że mamy stado i jakby czas, który jestem w stanie poświęcić dla każdego psa indywidualnie jest dużo krótszy niż jeśli ma się jednego psa. Więc tutaj też zawsze była pewnego rodzaju walka, może nie tyle walka, co taka konkurencja o moją uwagę. <śmiech> Więc może też to spowodowało, że, że ten kontakt mamy taki dobry.
0: W jakich okolicznościach pojawiła się Lucy?
1: Lucy to jest e, taka dosyć dziwna historia, Dlatego, że ja miałam siostra Patki, była, była sprzedana na taki, powiedzmy, warunek hodowlany. Czyli, że ona pojechała do Finlandii pod warunkiem, że będę mogła kiedyś użyć jej w hodowli. I tak się stało. Sprowadziliśmy, sprowadziliśmy nasienie ze Szwecji albo z Norwegii, już nie pamiętam, z Norwegii. I zabieg inseminacji był w Finlandii. Natomiast była mu że po prostu w momencie, kiedy potwierdzimy ciążę, na te dwa, 3 tygodnie Dora, czyli ma, mama Lucy zostanie, przywieziemy ją po prostu do Polski i będzie ten miot tutaj. Natomiast niestety Finowie coś, coś pokręcili przy zabiegu, i niestety nastąpił krwotok tam puściły szwy, czy, czy już w tej chwili niedokładnie pamiętam, natomiast generalnie efekt był taki, że, że suka trafiła bardzo szybko na, do kolejnego weterynarza na, na poprawki po inseminacji i byłyśmy pewne, że po prostu z tego zabiegu nic nie wyszło. Potem, potem właścicielka zadzwoniła do mnie, mówi słuchaj, powiększyła jej się listwa mleczna, ona się tak trochę dziwnie zachowuje, ja na wszelki wypadek zrobię USG, chociaż robiłyśmy chyba dwa tygodnie wcześniej, to USG nie wykazało ciąży, ale ona stwierdziła, że jeszcze raz zrobił USG, już tym razem na swój koszt i, i poszła na, 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 na badanie i zadzwoniła do mnie z mówi, Edyta, przyjeżdżaj, bo USG wykazało, że są trzy szczeniaki. E, a w tym czasie u nas z kolei e, z, po, zaczął nam właśnie chorować Watson. A każdym razie efekt był taki, że Wojtek, czyli mój mąż, pojechał do Finlandii po Dore i po jej właścicielkę, a ja w tym czasie na operację, diagnostykę najpierw i zabieg usunięcia śledziony, na którym się okazało, że Watson ma nowotwór. Więc tutaj mieliśmy, że tak powiem, taki gorący czas, natomiast po przywiezieniu tej suki okazało się, że ponieważ moja ufność do weterynarzy fińskich z każdym tygodniem malała. Wzięliśmy ją do siebie, do, do naszego weterynarza jeszcze raz na USG, na wszelki wypadek i się okazało, że wcale nie trzy szczeniaki tam są, tylko jeden szczeniak. No i okazało się, że musimy robić cesarkę, bo jeden szczeniak się sam nie urodzi. W tym samym czasie praktycznie Watson właśnie był poddany zabiegowi usunięcia śledziony. Więc mieliśmy w jednym pokoju e, sukę po cesarce, w drugim pokoju samca po zabiegu. E, I e, no, urodziła się ta jedna biedna Lusia. Lusia była nazywana w tym czasie e, morszwinką, ponieważ e, z, od, trudno ją było oderwać od sutków. Musiała wyssać wszystkie, więc jadła bardzo dużo jak na, na potrzeby szczeniaka. E, w pewnym momencie u nas się też zaczęła taka może nie tyle wojna, ale taka konkurencja, bo Patka stwierdziła, że to będzie jej szczeniak i, i zaczęła wychowywać i próbować karmić Lusie i tak na, poburkiwały na siebie z Dorą. Ja stwierdziłam, że skoro, Lusia, skoro Patka się tak przy, przywiązała do tej Lusi, e, no to zostawimy Lusię, bo, bo nie mam serca jej e, oddawać. Poza tym no, jedne, jedno szczenie z tego miotu wystawowe, standardowe więc, więc Lusia w końcu została ale Lusia wygląda zupełnie inaczej niż reszta moich psów poszła, poszła w linię ojca i też ma zupełnie inny charakter Lusia jest introwertyczką, ona w ogóle nie pokazuje po sobie emocji, naprawdę musi być coś takiego, co albo się bardzo, bardzo cieszyć albo jakoś bardzo stresować żebyśmy my to zobaczyli w jej zachowaniu Lusia to jest taki psi zen po prostu, żadnych emocji na zewnątrz bardzo stabilna tyle, że no, ma bardzo duży instynkt myśliwski także Lusia jest dosyć psem wymagającym uwagi na spacerach, żeby nam gdzieś po prostu nie poszła w las za zwierzyną i to jest historia Lucia
0: Czy to, że jest inna od, twoj, od reszty twoich psów to znaczy, że nie będziesz chciała mieć na przykład ponieszczeniaków?
1: Nie, nie, znaczy mówię o tym, że jest inna, dlatego, że to jakby też jest kolejna rzecz która mnie zaskoczyła bo moje znaczy psy, jakby z tej mojej głównej linii, one są bardzo takie emocjonalne. Na nie, na przykład, podnieść głos, to ja już widzę, że one wysyłają mi sygnały uspokajające, uszki do tyłu, ogon opuszczają, <śmiech> jakieś takie sygnały uległości i tak dalej. Natomiast Lucia jest psem, na którym nawet jeśli, nie wiem, na nią nakrzyczę, to dla niej to nie jest sytuacja stresowienna to ją, ona się tym w ogóle nie przejmuje. Lusia też, tak jak mówię, jest, ona potrafi się sobą zająć, będzie jakąś pracę węchową, sobie znajdzie, coś, coś będzie robiła. Jest jakby mniej taka odczytywalna w sygnałach. Ja mam wrażenie, że ona jest takim stoikiem wewnątrz. Kontempluje życie, ma oczywiście swoje radości, swoje smutki, swoje fochy, Natomiast to się tak nie uzewnętrznia bardzo jak przy reszcie psów. I, i, i mimo, że to jakby jest po, po, po siostrze mojej papki suka, to, to, no jakby, to, to mnie też zaskoczyło, że yy, powiedzmy te 50% genów ma podobnych, natomiast ta reszta wpływa na zupełnie inny char przepraszam, charakter.
0: Kto pojawił się Polusi? Polusi, Ach, Polusi mieliśmy
1: yy, miot, w którym tak naprawdę przez spadek progesteronu straciłam prawie wszystkie szczeniaki, przetrwał przeżył tylko jeden, czyli Raszka i urodziła się, urodził się jeden szczeniak, natomiast Raszka jest w rękach mojej przyjaciółki, też trenerki na, na współwłasność. <śmiech> natomiast powtórzyłam jeszcze raz to krycie, tym razem żeśmy monitorowali progesteron, tutaj też się czegoś nauczyłam, bo do tej pory nie mieliśmy takich problemów ze spadkiem progesteronu, i z tego miotu została nam Kita, Kitka, która właśnie jest mamą w tej chwili swojego drugiego miotu. Kita to też jest taki pies bardzo, bardzo emocjonalny, gdzie wszystkie emocje widać, bardzo jest wrażliwa. Kitka z kolei jest psem z którym zaczęłam przygodę z pausami z Pracą na piłkach, na dyskach i ona to uwielbia. Robiliśmy przeróżne inne rzeczy, również noswork, rally-o, natomiast czytam obedience. Natomiast kitcy największą przyjemność sprawia właśnie praca na pausach Więc tutaj, jak mieliśmy jeszcze salę niedaleko, na której chodziliśmy, że ja tam prowadziłam zajęcia właśnie wystawowe z pausów i nasza koleżanka prowadziła noswork. Więc Chodziłam tam na zajęcia z nosworku i normalnie inne psy, dla nich nagrodą za pracę były zabawki czy, 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 czy jedzenie, natomiast po sesji nosworkowej dla Ity największą nagrodą było móc wejść na piłki, więc ona po każdym takim znalezionym zapachu pędziła na piłki i tam była nagradzana właśnie możliwością popracowania na,
0: na, na fit pausach. Czego od niej się nauczyłaś?
1: Od niej się nauczyłam tego, że muszę inaczej traktować psy, które mają są bardziej wrażliwe jeszcze. Bo Ita jest po prostu psem bardzo, bardzo wrażliwym. Mało tego, nauczyliśmy się kontrolować z moim mężem napięcia między nami, bo ona też bardzo szybko reagowała, kiedy my zaczynaliśmy się kłócić. Wszystko jedno o co, natomiast kiedy między nami rosło napięcie, i ta potrafiła właśnie wchodzić między nas, opierać łapki. Takie wysyłała sygnały zaniepokojenia tym, co się dzieje. Mimo, że jakby no, tak z punktu widzenia człowieka to, to nie były kłótnie takie, <śmiech> które mogłyby wzbudzić w jakimkolwiek innym człowieku zaniepokojenie. Po prostu nerwowa wymiana zdań, natomiast ona już na te emocje reagowała. Więc my też y, jakby łatwiej uczyliśmy się y, opanowywać trochę stres między nami, po to właśnie, żeby, żeby nie stresować jej. Wiem, że jak, jak to brzmi, trochę jak, tak y, powiem, świrancko, <grych> że, że, że ludzie się opanowują, żeby psa nie stresować, y, ale to też było dla nas fajne ćwiczenie, że nawet jak my nie zauważaliśmy, że, że zaczynamy nerwowo się zachowywać, to to mówił nam o tym pies, że napięcie rośnie i tutaj trzeba, trzeba zwolnić, złapać od tych.
0: A z Twojego doświadczenia uważasz, że taka, do, taka wrażliwość u psów to jest wynik genów? Czy to w ogóle ma niewiele wspólnego z tym?
1: Myślę intensywnie. Znaczy wydaje mi się, że w dużym stopniu to raczej są geny, dlatego że no, ja już poza, poza Sabcią tak naprawdę, poza tym moją pierwszą suką, jakby nie, nie, nie wychowuję, nie, wychowuj, nie, nie wprowadzam żadnych jakichś takich metod budowania relacji czy szkolenia psów, w których by była presja. My to wypracowujemy sobie w sposób taki, żeby to jakby wzmacniać wybory psa, których, które ja akceptuję i uczyć pożądanych zachowań w sposób taki bardzo przyjazny. Ewentualnie tutaj mogło jeszcze wpłynąć to, że jak Kitka była mała, mieliśmy właśnie miot Lucy, natomiast Kita, ona miała wtedy rok, kompletnie nie dostrzegała, znaczy traktowała te małe szczenięta jako trochę zabawki. Ja tam nie powiem, że umierałam z, z, z przerażenia, ale naprawdę byłam zestresowana w momentach, kiedy ona miała z nimi kontakt, bo nigdy nie byłam pewna, czy przez przypadek nie zrobi im krzywdy, więc wszelkie takie blokowanie jej kontaktu z tymi szczeniakami było dosyć nerwowe, więc to jakby jest jedyny element, który mógł zaważyć na tej wrażliwości, ale widzę, że to jest też po liniach, bo tak samo... Jej dzieci są dość mocno wrażliwe z pierwszego, z pierwszego miotu i też jej rodzeństwo. Więc bardziej tutaj niż swoje jakieś reakcje na nią w dzieciństwie, bardziej kładę to na karb właśnie genetyki, połączenia genów rodziców. To ciężko powiedzieć, natomiast widzę to po prostu w liniach. Ale to też się wiąże z tym, że one są przyjacielskie, takie wieczne szczenianty, tak bym powiedziała. Nie mają takich mocnych charakterów powiedzmy z takim dominującym rysem w stosunku do innych psów. Są bardzo bardzo pogodne i bardzo takie utrzymujące przyjacielskie, przyjacielskie relacje. Więc myślę, że to jakoś idzie w parze ze sobą po prostu.
0: Kto dołączył jako ostatni do twoich psów?
1: Ostatnia dołączyła Natka, Natka urodziła się w momencie, kiedy szalał COVID, więc Natka została, tak naprawdę Natka została przez przypadek, ja sobie wybrałam kompletnie przepraszam. tło, wybrałam sobie innego psa, który miał, miał zostać Natomiast w wieku 8 tygodni zmieniłam jednak zdanie tutaj absolutnie pod kątem, pod kątem anatomicznym, czyli wybrałam sobie sukę, która miała dłuższe ramię, dłuższą kość ramieniową, żeby dalej pracować nad eksterierem, Więc jakby w ogóle nie, nie brałam jej pod uwagę. Tak, nawet w sumie, jak wiedziałam mojemu mężowi, że zostawiamy sobie słuczkę z lemonkową, z tą to on się pytał a która to? bo ona jakaś taka, jak myśmy to mówili, ona była nijaka. Zawsze są takie szczeniaki w miocie, które na przykład albo są, nie wiem, słabsze i trzeba je trochę chronić. Tutaj mieliśmy w tym miocie jedną sunię, która się urodziła z dużo mniejszą wagą i słabiej sobie radziła, więc myśmy zawsze ją mieli tak pod ochroną. Mieliśmy takie łobuzy, które ewidentnie też większą uwagę na nich zwracaliśmy, bo po prostu dokazywały bardzo i psociły. Natomiast ta była taka kompletnie, kompletnie gdzieś po środku, niczym się nie wyróżniała, więc też jakoś takich emocjonalnych relacji z nią nie miałam, no ale została, myśmy natychmiast w zasadzie po rozejściu się szczenią zachorowali na COVID, więc jeszcze poza tym, że nie mieliśmy z nią żadnej relacji jakiejś specjalnej, to pomogła nam moja przyjaciółka zabierając ją po prostu do siebie na czas, kiedy my żeśmy chorowali. Wojtek wylądował w szpitalu, ja zostałam w domu, też, też, też dosyć ciężko przeszłam ten COVID z całą bandą dorosłych psów i kotem i praktycznie trzy tygodnie, trzy albo cztery, już nie pamiętam dokładnie, Natka spędziła właśnie w domu mojej przyjaciółki. Więc tutaj też jak do nas wróciła, ona oczywiście się tutaj świetnie czuła, bo to jej dom rodzinny, mama, całe stado. Natomiast dla mnie to był praktycznie obcy, obcy pies. I musieliśmy sobie te relacje wypracować. Też jest bardzo wrażliwa, jak, tak jak mama. Natomiast też bardzo, bardzo fajnie się z nią pracuje. I co mnie zaskoczyło, ma całkiem spore tendencje do aportowania. Także tutaj pracujemy nad tym, żeby to podtrzymać, bo to w razie nie jest jakąś cechą typową, która się pojawia. Ona jest uszczenią, powiedzmy do trzeciego, czwartego miesiąca one jeszcze coś tam aportują, ale to też nie jest tak jak owczarki, że 15 razy pobiegną za piłeczką, dwa, trzy razy i po prostu koniec. Więc tutaj z nią próbuję swoje talenty o jakieś damiki, czy właśnie aportowanie, podszkolić, żeby jakby utrzymać w niej tą cechę I to jest całkiem, całkiem fajne i też jest dla mnie wyzwaniem żeby, żeby to dalej z nią nad tym pracować
0: wspominałaś też że masz psy na współwłasność i warunek hodowlany na czym to polega jak się do tego w ogóle zabrać i przygotować no to jest
1: temat dosyć
0: trudny dlatego,
1: że trzeba mieć myślę zaufanie do, do osoby z którą się takiego psa ma na jakiś, jakąś wspólnotę, że tak powiem ja mam z, właśnie z moją przyjaciółką, która też jest trenerką, no i ta umowa trochę tak wyszła spontanicznie czyli tak naprawdę e, ponieważ nie wiedziałam jaki będzie efekt drugiego krycia m, tym samcem to jest, ojciec z Izraela pochodzi prze, przepiękny samiec więc też nie chciała mi tak po prostu oddawać w obce ręce, żeby, żeby ją po prostu sprzedać i tyle. Więc po prostu ustawiłyśmy między nami warunki takiej współpracy dosyć szczegółowo. Nawet chyba mamy umowę spisaną, czyli kto za co płaci. Po prostu omówiłyśmy wszelkie, wszelkie warunki na jakich ten pies przebywa u niej, na jakich warunkach ja potem mam miot z niej i tak dalej to jeśli chodzi o sukę natomiast psy na współwłasność zazwyczaj to jest tak, że ja je wystawiam ponieważ właściciele nie mają takich potrzeb uczestnictwa w wystawach i ja po prostu kilka właśnie samców tutaj raz, dwa teraz jest mój trzeci ja tymi psa, z tymi psami jeździłam na wystawy, ja je wystawiałam i jakby ja decydowałam o tym, czy będą brały udział w kryciach, czy nie, ewentualnie z jakimi sukami i tak dalej. Czy tą częścią hodowlaną ja się zajmowałam, natomiast poza tym w swoich rodzinach były po prostu członkami rodzin.
0: A na jakiej podstawie wybierasz psy, które zostają u ciebie w hodowli? Patrzysz głównie na wygląd, czy jak to u Ciebie wygląda? Mam plan hodowlany,
1: czyli mam pewien, mam pewną wizję tego, co chcę osiągnąć. Tą wizję sobie podzieliłam na etapy, ponieważ nie da się wszystkiego naraz osiągnąć, więc jakby pracuję etapami poprawiając, czy jakby dochodząc do pewnych cech, które chcę uzyskać. Jeżeli zakładam sobie, że teraz chcę popracować, tak jak w poprzednim miocie nad wydłużeniem, nad lepszym frontem, do czego była mi potrzebna dłuższa, dłuższa kość ramienia? Została suczka, która miała najdłuższe, najdłuższe ramię. Natomiast głównie opieram się na budowie, na anatomii, na tym jak te psy się ruszają, no bo mimo wszystko jakby ruch, kwestia anatomii to jest kwestia, która jest oceniana na wystawach. Natomiast charakter... Ja w zasadzie nie kryję psami, których nie znam i temperament, charakter, brak agresji, brak lęku to jest jedna z głównych też cech, które biorę pod uwagę przy doborze hodowlanym, więc tutaj tak naprawdę przy wyborze już szczeniaka nie kieruję się jakoś charakterem, bo one wszystkie są stabilne. Robię, robię szczenięta, mają zawsze wykonywane testy osobowościowe, testy PAD która przyjeżdża po prostu inny trener, który umie to zrobić i takie testy wykonuje, więc zazwyczaj wyniki tych testów wychodzą w miarę równe. Tam oczywiście są jakieś drobnostki pod tytułem jeden ma większy instynkt myśliwski, drugi ma mniejszy, jeden jest powiedzmy bardziej taki asertywny charakter, drugi mniej, ale one zawsze się mieszczą w, pewnym takim, w, pewnych, w pewnych nawiasach tego, co ja, co ja chcę. Znaczy nigdy nie kryję psem, którego charakter mi się nie podoba. Więc po prostu nie mam, nie mam problemu jakoś z charakterem uszczeniąt. Więc to, to schodzi w tym momencie na dalszy plan, natomiast podstawą do wyboru jest jednak anatomia i ruch.
0: Czy z obecnego miotu też jakiś szczeniak zostanie u Ciebie? Czy to jest tak, że z każdego miotu kogoś sobie zostawiasz? Czy jak to wygląda?
1: Teoretycznie kryje się po to, żeby, żeby jakby dalej rozwijać, iść do przodu z tą hodowlą, natomiast z tego miotu nie mam takich planów. Mój mąż bardzo, bardzo chce zostawić sobie samca wątrobianego. Ja bardzo nie chcę zostawić sobie samca, ponieważ Samiec i suki, które nie są kastrowane w jednym domu, to jest naprawdę to jest dosyć ciężko i dla psa, i dla ludzi. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no, nie wykluczam też takiej możliwości, że po prostu w momencie, kiedy one podrosną i okaże się, że jest jakieś zjawiskowe szczenie, które szkoda oddać tak po prostu, no to może coś zostanie, natomiast na razie plan jest taki, że jeden samiec zostaje na współwłasność u znajomych, a jak się potoczą rosy, reszty to zobaczymy. Nie chcę się zastrzegać, ale plan jest taki, żeby nic już nie zostawało chwilowo, bo mamy cztery psy i trudno mi znaleźć tyle czasu, zwłaszcza, że ja też dużo pracuję z psami klientów i jak wracam do domu i stoją te moje cztery sierściuchy i mówią teraz my, to, to czasami już po prostu mam, mam, mam dosyć. Więc nie chciałabym zaniedbywać pozostałych poprzez to, że muszę włożyć dużo więcej czasu na pracę z na razie plan jest taki, że współwłasność samca i wystarczy. Ale zobaczymy.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy to przypadek, że masz prawie same suki?
1: No mieliśmy, mieliśmy Watsona, natomiast yy, dla mnie sens zostawiania samca jest żaden, dlatego że no, nie pokryje swoich suk psem z tymi samymi genami Więc jakby nie użyje takiego reproduktora u siebie w hodowli natomiast nawet jak Watson był myśmy się zdecydowali na kastrację z tego powodu że bardzo trudno było jemu w czasie cieczek u nas cieczki co prawda trwają w każdej suki występują raz w roku natomiast one trwają około miesiąca więc jeżeli wszystkie się zgrają w tym samym momencie, to jeszcze to jest jakoś, da się przetrwać. E, natomiast jak jedna zaczyna po drugiej, to potrafimy mieć 3-4 miesiące po prostu w cieczkach. A samiec w tym czasie wyje, nieje, wyłamuje drzwi, próbuje się dostać do sług. E, ostatnia nasza <śmiech> mieliśmy dwie. Przetrwaliśmy dwie cieczki z Watsonem. E, przy czym druga wyglądała w ten sposób, że Zuza dostała cieczki. E, Watson e, Oczywiście włączyły mu się hormony i potrzeba do krycia. W tym momencie mój mąż się po prostu wyprowadził z Watsonem do hotelu, żeby przeczekać tą cieczkę. Po tygodniu Zuzia wstrzymała cieczkę. Mój mąż wrócił i po paru dniach Zuzia cieczkę od początku włączyła. Więc no to była naprawdę jazda bez trzymatki. Pies nam schudł chyba z 10 kg w tym czasie, bo w ogóle nie chciał jeść, tylko, tylko, tylko świrował i widać było, że to i męczy i jego, i sukę, no i nas też, no i baliśmy się, że chwila nieuwagi i po prostu się pokryją i stąd ta decyzja, że nigdy więcej, wiem, że ludzie sobie radzą, ale no nasza sytuacja jest taka, że nie mamy rodziny tak blisko, żebyśmy komuś mogli wcisnąć psa na miesiąc i musielibyśmy się nim sami zajmować, a to po prostu jest zbyt trudne.
0: To jeszcze wracając do tego doboru szczeniaków, czy już u takiego kilkutygodniowego pieska da się tak dobrze przewidzieć jego sukces wystawowy? Um, sukcesów wystawowych
1: się nigdy nie da przewidzieć, dlatego że um, szczeniak to jest jeden z tych sukcesów, czyli jeden, jeden z elementów, jedna ze zmiennych. Um, natomiast um, da się przewidzieć um, jego budowę. Um, ja zaczynam ocenę tak mniej więcej od szóstego tygodnia, czyli szósty, siódmy, ósmy, patrzę na te szczenięta, Zazwyczaj oceniam na podstawie zdjęć, bo one się jednak dosyć kręcą, też perspektywa taka z góry nie, nie, nie służy ocenie proporcji, natomiast ładuję na stół, robię zdjęcia w pozycjach wystawowych i jestem w stanie po ocenie długości kości, proporcjach y ocenić, bo one mniej więcej w tym wieku wyglądają, y czy te pro proporcje są takie jak będą u dorosłego psa. Oczywiście to nie jest kopia, jeden tam do no jednego przeniesienie po prostu na wielkość, ale proporcje kości względem siebie, długości psa i tak dalej, grubość kośćca, umaszczenie, to wszystko da się, da się ocenić, plus ocena takiego, czy obejrzenie takiego psa w ruchu. Bo jeżeli w tym wieku pies ma wady ruchu, to z dużym prawdopodobieństwem one będą też u dorosłego psa. Czyli tak naprawdę anatomia jak najbardziej. Natomiast, no mówię, kwestia potem przygotowania tego psa do wystaw, czy coś się w międzyczasie nie wydarzy takiego, co wpłynie na jego psychikę, na lękliwość, na stosunek do innych ludzi czy do innych psów, no to, to, to w tym tego się nie przewidzi. Natomiast anatomię budowa jak najbardziej. Jedyna z czym mam problem czego jeszcze nie do końca umiem, to jest przewidzieć, jak rozwinie się głowa.
0: Okej, okay. a jak wygląda generalnie planowanie miotu? W jaki sposób wybierasz ojca szczeniaków? Jak przebiega ten proces, żeby dobrać odpowiedniego kandydata?
1: To znaczy tak, jeżeli mam sukę, która nigdy nie rodziła, no to jakby patrzę na jej budowę i próbuję, jakby typuję słabsze punkty, tak jak na Kitka miała według mnie troszeczkę, ona jest troszeczkę taka... Jakby to nazwać? To nie jest hrabina, to nie jest lady, to jest taka bardziej chłopka. Znaczy, ona ma mocną kość, mocną taką budowę, jest wielkościowo idealna, natomiast to brakuje jej takiej trochę elegancji. Więc tutaj żeśmy szukali psa, który byłby bardziej elegancki, ale również który właśnie poprawiłby jej długość ramienia, ponieważ ramię miała krótsze niż, niż łopatka. Więc jakby szukaliśmy po tych, po tych elementach, plus oczywiście ten pies musi spełniać pewne inne wymagania, czyli na przykład odpowiedni współczynnik inbredu, czyli nie może być zbyt bliskie pokrywieństwo. musi mieć wykonane badania genetyczne na choroby, które, których chcemy uniknąć dobrze by było, gdyby miał już potomstwo i gdybym ja widziała, co ten pies daje, no ale jak nie ma, to trudno. Bardzo ciężko jest znaleźć psa, który spełnia wszystkie, wszystkie wymagania. Jak się znajdzie psa, który ma fajny rodowód, dobre badania, odpowiednią budowę, to się okazuje, że na przykład um, część jego dzieci jest agresywna, więc odpada ze względu na charakter. Jak się znajdzie fajnego psa ze wszystkich innych względów, to się okazuje, że na przykład jest dość blisko spokrewniony z moimi. Więc u mnie szukanie samca plus jeszcze trzeba, jeśli ten pies jest gdzieś indziej, no to muszę do niego polecieć i go obejrzeć zanim zdecyduję się, że chcę go użyć. Bo mam takie podejście, że no nie, nie, użyję, nie użyję już więcej nigdy psa, którego wcześniej nie widziałam na oczy. Tylko na podstawie zdjęć bo wiadomo, że, że w tych czasach ze zdjęciami można zrobić wszystko więc muszę tego psa zobaczyć, zobaczyć jak on się zachowuje często też robię wywiad taki, że jeśli miał wcześniej potomstwo to piszę do hodowców, którzy go używali jeśli mogę przez media społecznościowe namierzyć właścicieli jego szczeniąt, to też do nich piszę z pytaniem właśnie, czy mają jakieś problemy ze szczeniakami, czy jak ze zdrowiem żebym po prostu zebrała jakąś bazę informacji, która pozwoli mi zminimalizować ryzyko jakichkolwiek problemów z zachowaniem albo ze zdrowiem uszczeniot. Także no jest to, jest to proces długotrwały, męczący i czasami frustrujący, bo okazuje się na przykład y, wszystko jest super, pies na zdjęciach wygląda cudownie, jadę na wystawę, na której ten pies jest zgłoszony, żeby go zobaczyć i się okazuje, że na żywo on w ogóle nie przypomina psa ze zdjęć. Także bywa i tak.
0: A w tej pierwszej selekcji, czy można dużo wyczytać z samych rodowodów? Tak, jeżeli ktoś jest dłużej w rasie, no to
1: czytając rodowód może już mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać. Wiem po jakich rodzicach jest ten pies. Mogę sobie obejrzeć rodziców, mogę sobie obejrzeć ich potomstwo w innych miotach robimy, ja mam program specjalny taki dla hodowców, który się wyrzuca po prostu rodowód, suki rodowód samca, dostaje informacje o psach, które się powtarzają w rodowodzie. Czyli też wiem, że jakby homozygotyczność na e, e, genów, które są u tych psów rośnie. Czyli robię też wywiad e, dotyczący psów nawet z przeszłości które się powtarzają w rodowodach. Czyli jeżeli jakiś pies występuje mi i u suki, w rodowodzie i suki, i samca, no to wiem, że z dużą szansą, jeżeli one cierpiały na jakieś choroby, to te choroby w tym miocie mogą się pojawić, bo po prostu dublujemy geny tych psów. Czyli jakby homozygotyczność pod względem tych genów będzie rosła. Czyli większa szansa na spotkanie się takich samych, takich samych genów. Więc tutaj też yy, z rozwodu można wyciągnąć całą masę informacji, tylko po prostu trzeba wiedzieć w jaki sposób.
0: Kontynuacja rozmowy w kolejnej części już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania profilu Kochamy Psy na Facebooku oraz mojego Instagrama. Linki dodam w opisie.